0: veis que todos los capítulos del podcast que escucháis mi voz lo estoy, lo estoy grabando siempre con mi móvil, que es lo que estáis escuchando ahora mismo y también estáis escuchando un autobús y coches de fondo, porque he pensado que esta introducción la puedo hacer así casual y he pensado que a lo mejor las otras introducciones también así casualmente haciendo cosas del día a día antes de presentaros el episodio de hoy, porque lógicamente... El episodio de hoy no está grabado en la calle, es bastante más profesional. Y los que estéis metidos en temas de los que metidos en temas de startups y cosas y negocios online, incluso no online, nos va a interesar mucho el invitado de hoy. He estado hablando, en este caso invitada, con María que conocí en un avión a, que se sentó a mi lado, yo me senté a su lado, lo que sea, yendo a Suecia. Lo tocaremos un poco dentro de la conversación pero fue bastante que a mí no me gusta volar, entonces, claro, empecé a preguntarle cosas para que me hablara y distraerme un poquito de, del vuelo, ¿no? Y al final, mira, resulta que estaba hablando con la actual fundadora de NoteBlock, o si quieres poner el acento español, NoteBlock, que es una aplicación que ya veréis que sirve para escanear documentos. Tiene un poquito más que esto, ya lo veréis. Pero en la conversación con María de hoy nos hemos terminado alargando un poco a lo que ya va bien, lo que tome la conversación, ¿no? Eso es algo que he aprendido gracias a las a presiones sutiles psicológicas de Víctor Correal que ha venido ya un par de veces al, al podcast. No, es broma, Víctor, que si ya me escuchas. Entonces, uh, os va a gustar mucho la conversación de hoy. Ahora mismo, de hecho, me voy a editarla en un café, que podría tomar yo el tranvía, gratis, lógicamente, porque tengo el DNI estoniano, pero he decidido caminar porque hoy no voy a hacer ejercicio. Tenía que ir a una especie de gimnasio donde hacemos uh, calistenia, que es uh, ejercicios de, con el propio cuerpo. Uh, y además es en grupo, o sea, es un gimnasio con rutina y todo eso. Imagínate un entrenamiento de crossfit, pero uh, sin buscar la fatiga como objetivo y además haciéndolo más así en calistenia. Pero he decidido omitirlo totalmente porque me sentía muy tenso, y digo, ¿sabes qué? Hoy, como ya he grabado dos episodios para el podcast y tengo ediciones pendientes, voy a dedicaros ese rato, esa tarde, a vosotros. Pero para no ser un vago del todo, me voy caminando a la cafetería para ver si me encuentro a Liz, que es una estoniana a, que trabaja ahí en la cafetería y ya me conoce. Además, ¿sabe español? ¿Escucha alguna vez al podcast? Y a ver si me la encuentro y puedo distraerme un poquito. Así que nada, os dejo con la conversación con María. Veréis que es muy interesante con el tema de startups. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Porque ahora vas a Londres y creo que medio Londres es español, ¿no? Porque todo el mundo que quiere aprender inglés de, pues se va ahí, ¿no? O lo mandan ahí.
1: Sí, lo que pasa que, claro, si estás en una familia, en un barrio residencial que de gente más mayor, que no hay gente casi de tu edad, es lo que hicieron mis padres. o sea Me quedaba en una familia, pues eso, en un claro. barrio, no no, no, no no estaba en, en Picadilly o, o en barrios pues que, que sí que realmente, pues o en el centro, no que hay gente de todos lados, era una zona residencial del, del oeste y ya te digo, ahí aprendí y menos mal que tuvieron esa idea porque si no...
0: Pero claro, era porque dice, no, el inglés va a ser súper importante o es súper importante que María aprenda inglés, pero realmente lo ibas a usar ya inminentemente o era solo para tenerlo una carta ahí en el futuro en el caso que tuvieras usar, no, no. que usarlo.
1: Claro, no, no, mis padres, sí. uh -huh. resulta que en la época de, bueno, que ellos, que ellos eran jóvenes y iban a la escuela, ¿quién no se enseñaba el inglés? Eh, se enseñaba francés cuando era la, la dictadura y mi padre se encontró sí. que quiso bueno, el estudio fue la primera promoción que estudió informática en la universidad, aquí en, en la autónoma y muchísimo bueno, toda la bibliografía que existía era en inglés no estaba traducida al español ni al francés ni nada entonces él tuvo que autoaprender inglés para entender lo que ponían esos libros y a raíz de eso pensó que, que él quería que sus hijos supieran inglés y por eso, o sea, no, no por nada, sino porque mi padre en aquel entonces pensó, pues eso, hace más de treinta o treinta años, que sería el idioma del futuro, quizá ya lo era, ¿no? O ya, me refería uh -huh. no del futuro, sino del presente, pero él se dio cuenta que el francés solo le les, les había o, o le serviría para irse a Francia o, y a las excolonias de Francia, y que, en cambio, el inglés, claro. pues mira, fueras donde te fueras, alguien siempre hablaba inglés, cosa que con el francés no pasa. Y supongo que, bueno, lo que quiere todo padre, ¿no? Lo mejor para sus hijos en cuanto a educación. Y claro. mira, ah, como por...
0: se... Sí, te va a preguntar si el inglés entonces lo has usado... ¿Te ha servido en tu vida laboral? Porque, claro, yo sé que, ah, que ahora vamos a hablar de, de Noteblock y, lo, lógicamente, también lo, lo, lo he mencionado en la introducción, que aún no he hecho, porque lo hago después de la conversación. Ah, pero, ¿cuál es, ¿cuál es tu background, entonces, de, de estudios y, y trabajos?
1: Bueno, a ver, pues eh, yo me licencié en Publicidad y Relaciones Públicas y después me, me saqué también la carrera de, de periodismo. Me gusta mucho escribir y de hecho me di cuenta cuando estaba terminando la carrera, pues que más que la publicidad, me, me gustaba pues eso escribir la, la parte más de copy ¿no? de, de la publicidad, el texto de los anuncios. Entonces uh -huh. también fue por eso que, que decidí licenciarme también en, en periodismo. Y aparte de esto tengo un MBA por el IS y antes de Noteblog, eh, pues había tenido otra, otra startup. Fue la primera plataforma de cupones de descuento geolocalizados aquí en España, que se llamaba Cuponeo. Y mm. bueno, es que esto ya estamos yendo bastante atrás. Eso fue en 2008 que yo lancé esto. Y antes de esto, pues había estado trabajando en departamentos de comunicación, de multinacionales, también había... Trabajado para la Oficina Comercial de España en Estados Unidos, ayudando a empresas del sector moda a, a implementarse o a empezar negocio con los Estados Unidos. Y al, vol al volver de las Américas es cuando eh, monté mi primer negocio digital.
0: ¿Que fue el de cuponeo? Sí. Vale. ¿Y eso ya existe, sigue existiendo o lo dejaste o para centrarte en Noteblock o cuál fue la, la historia?
1: El tema fue que yo, mira, tenía 24 años cuando monté cuponeo y la verdad que era un poco naif o ignorante o ingenua, como lo quieras era. Se llamar. ha notado el
0: inglés aquí, ¿eh? eh tu padre está orgulloso. <risa> se ha notado el inglés. ¿De qué,
1: de, de ¿qué se diciendo, ha notado el inglés?
0: Diciendo el naif, ¿no? Naif es una palabra naive. totalmente... Oh. Sí, ¿no? Porque no na, existe na. en español, que yo sepa.
1: ¿Cómo que no? N-A-I-F. Eh, Naif.
0: ¿En serio? ¿Pero, pero, ¿En serio? Yo creo que sí. Debe ser, debe, Pues debe ser una adopción total del inglés de esas épocas. Porque es naive, ¿no? Sé, ¿no? Qué... O sea, he escrito naive. Bueno, yo lo estaba diciendo en, en, en,
1: en español, creo. Eh, vale. en, en fin. En, en, ¿En qué estábamos? A ver. Ah, sí. Eso, que yo tenía 24 naive, años. Sí. sí. Y monté cuponeo, como te digo, regresando de Nueva York, porque cuando yo estaba allí vi que pues existía una, una página web que se llamaba 8Coupons, eso sí que te lo digo en inglés, o sea, 8cupones.com, que básicamente era un, un portal de, de descuentos de diferentes locales, tiendas, eh, de, de Nueva York principalmente, de otras ciudades de Estados Unidos también, pero muy, muy centrado en... En Nueva York, que es donde yo vivía. Entonces, eh, cuando yo regresé a España después de, después de mi periplo por las Américas, me di cuenta que aquí no había en aquel entonces ningún portal o ninguna web de, que, que, que simplemente pues, se dedicara a recopilar, pues eso, cupones de descuento. Y la monté. Lo que pasa es que, que la monté, pues, eh, pen, sin pensar, sin pensar que una página web o, o cualquier contenido digital lo que necesita es tráfico, ¿no? La gente no, uh -huh. no, no... Si no conoce tu web, pues ¿cómo te van a encontrar? Me refiero, ahí billones claro. de, de páginas web. Entonces, ni siquiera sabía yo que en aquel entonces que existían pues eh, los business angels o los inversores o, o todo esto... Y muy pronto, eh, porque sí que una cosa que hice pues, al venir de, de la rama de, de publicidad y periodismo y todo eso, fue lanzar notas de prensa del primer portal de descuentos, tal, no sé qué, en España, y eso salió mucho en prensa. Y de allí que sí que me contactaron bastantes eh, inversores, de, de, pues, de, de estos típicos inversores que invierten en negocios digitales y de Internet. Y a mí cuando me decían que me iban a dar dinero y que tal, yo pensaba, pero ¿cómo me vas a dar dinero? Porque si lo pierdo no te podré volver a mirar a la cara. Por lo cual, mmm, ni siquiera les escuchaba, ¿no? Igual ahora, ¿eh? O sea, ahora con, con el tema de Noteblock, un poco lo mismo. O sea, ahora ya sé cómo funciona todo eso, pero siempre he sido bastante reacia a la manera esta de crecer, ¿no? Eh, claro. Y entonces, claro... Fue, fue un, un aprendizaje, no, no creo que fue un fracaso, sino más bien un aprendizaje, el, el hecho de que, bueno, si quieres tener un negocio en Internet, pues eh, hay que hacer las cosas de, de cierta manera, que quizás si tienes un negocio offline, yo que sé, abres una peluquería o un bar, pues hay una serie de cosas que no tienes que hacer, tienes que hacer otras, ¿no? Yo no conocía claro. la manera en aquel entonces de hacer las cosas en, en Internet, pero, pero, pero aprendí muchísimo y, y a raíz de eso pues que bueno, que ahora con no te bloqueas se han hecho las cosas de, de otra manera pues desde muy al inicio
0: de tal otra manera que ya lleváis ¿cuánto era? ¿cinco millones de descargas? o ¿cuál era el número?
1: sí, sí, eh, más de cinco sumando Android y iOS, ahora igual estamos ya rozando los seis millones sí
0: ¿Nos puedes decir ligeramente de qué trata Noteblock? Si yo, yo digo, en un ascensor, que es una aplicación para escanear los apuntes, ¿es una buena descripción o me faltan puntos?
1: <risa> es bastante una buena descripción. Eh, uh -huh. yo le, sí, es un escáner de documentos y también un organizador de documentos, porque uh -huh. al estar tan centrado en el uso para estudiantes, o sea, queremos que la aplicación esta de escáner sea muy útil para estudiantes, al estudiante no solamente le arreglas la vida pues, eh, dejándole escanear, sino también que le tienes que, que dar un buen sistema de organización de documentos, es por eso que la aplicación en, en la aplicación puedes crear tantos documentos como quieras, añadir, quitar páginas de documentos, crear carpetas, subcarpetas copiar, fusionar documentos de una carpeta a la otra, o sea, todo lo que es eh, eso, la parte de organización también de estas notas que, que escanean.
0: Y aparte de esto también tenéis un, una, una e-commerce ¿no? que vendría a ser la, la venta de productos físicos de, de libretas, ¿no?
1: Sí, porque todo esto empezó con libretas de, libretas de papel, eh, antes, no bloque...
0: antes, de continuar, antes de dejarte continuar, María, tengo que decir cómo nos, nos conocimos, ¿no? Porque claro. cuando nos conocimos, sí. uh, cuando nos conocimos uh, tú me dijiste que a mí me gusta decir que yo vendo libretas. Sí, <risa> que yo vendo libretas. Ahí, ahí. Exacto, <risa> exactamente uh, ¿Quieres comentarte un poco cómo nos conocimos? Es así gracioso, ¿no? Que de pronto, ostras, sí que he creado una aplicación que tiene 5 millones de, de descargas pero cuando hablamos en ese avión no sé si eran en dirección Estocolmo o de vuelta a Estocolmo
1: Era de... Íbamos de Barcelona a Estocolmo y ahora sí. creo que la... no, era un viaje pues por las fechas de fin de año porque yo me iba allí a pasar el fin de año Ahora no recuerdo el año, igual era el 2016 o una cosa... O el ha llovido bastante,
0: cuando sí, no había corona, sí. sí.
1: Exacto, exacto. Y pues tú estabas a mi lado en el avión...
0: Claro, y, y, luego y no... que yo que te comenté, ostras, es que odio volar, ¿no? Que sí, sí, yo ahí. siempre que, estoy cagado que, yo. Sí, sí,
1: que me dijiste algo así como que si te podía hablar o, o una cosa así. Y, sí. y, 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 y claro, y luego, bueno... Y te pregunté un poco que, a qué ibas y que, bueno, me, me explicaste esto, que estabas aprendiendo su eco, qué tal, y, y que, bueno, a lo, a lo que te, yo me quedé fascinada, ¿no?, por, por, por el tipo de trabajo que bueno, yo hasta aquel entonces piensa que no sabía ni lo que era el marketing de afiliación. Entonces, bueno, bueno yo al aterrizar a Estocolmo le empecé a contar a la gente, pues, el... el el chico que había conocido en el avión y lo que hacía, y bueno, bueno, y desde aquel entonces, a mí cuando alguien me habla de hacer cosas en internet, les recomiendo tus libros y tus historias porque,
0: ostra bueno, es un que... caso real Gracias. Ah, de hecho, sé que empezamos a hablar y me ayudaste bastante a olvidarme de, del vuelo en sí, ¿no? Porque, porque conectamos muy bien, precisamente porque yo te conté un poco mis movidas y tú también me contaste que estabas con el tema de vender libretas, ¿no? Que lo intentas, sí. lo intentas hacer sonar como que estás en una, en, tienes una tienda física de un chino, ¿no? Y vas ahí vendiendo solo libretas o algo así. Pero en verdad, ¿en qué proceso estabais um, en ese momento? con uh, Noteblock porque la aplicación no sé sí. si la teníais en desarrollo o ya estaba lanzada o era el siguiente paso
1: exacto, yo eso no consigo por eso te digo, creo que era eh, el fin de año del año 16 porque uh -huh. es importante porque es que si era el año antes no había app y si era aquel año sí había app pero era una cosa eh, muy embrionaria todavía ¿no? Sí. entonces todo eso empezó pues eso, o sea, con libretas. Eh, pues la que hoy en día es mi socia, eh, estudió es, es de Suecia, de hecho, pero estudió aquí en Barcelona y, y su proyecto de final de carrera fue una cosa... Eh, fue, eh, estudió empresariales, entonces el, de, el proyecto de final de carrera que tenían que hacer era crear un plan de empresa. ¿no? Y ella creó un plan de empresa de una futura empresa que lo, lo que haría sería regalar cuadernos a estudiantes universitarios y la manera como se podrían regalar esos cuadre, cuadernos sería que en el interior incluirían unas páginas de publicidad entonces eh, la propia universidad le dijo que, que sí que esto estaba muy bien la idea y todo pero que para desarrollar o implementar esto en, en Cataluña o en España necesitaba alguien local de aquí para hacerlo, porque en aquel entonces mi socia no hablaba ni una palabra de español ni de catalán, porque aún habiendo estudiado aquí, eh, el grado que estudió lo hizo 100% en inglés. Entonces, bueno, como Barcelona es una ciudad muy internacional y muy cosmopolita, tú puedes estar aquí viviendo cuatro años sin hablar una palabra de, de los idiomas locales, digamos, y, y vivir perfectamente, ¿no? pues claro. le pasó un poco eso, entonces, claro, le dijeron, todo perfecto, pero mmm, en las unis la gente no habla inglés, o sea, los, los directores de marketing o los rectorados y eso, con lo cual, búscate a alguien de aquí que, que te ayude a implementarlo, si es que lo quieres implementar, ¿no? Entonces, pues nada, eh, nos pusimos manos a la obra... Y en esos cuadernos que, que empezamos a regalar pues en el año 2013, a inicio de curso, pues empezamos a regalar cuadernos a universitarios, incluimos una encuesta que, en el interior también de los cuadernos, donde les preguntamos a los estudiantes cómo hacemos que un cuaderno sea mejor. Eh, eso lo preguntamos porque uh -huh. cuando te dan un producto gratis, nunca lo valoras tanto como un producto de pago. Eh, claro. Es así, aquí en cualquier país. Entonces, como esas campañas de publicidad que contienen los cuadernos solamente tienen sentido eh, para las marcas y para todo el mundo, si el estudiante usa y se ve impactado por esa publicidad, nuestra intención era crear una libreta que, aunque fuera gratuita, fuera la mejor y el estudiante la prefiriera en frente de cualquier otra libreta de pago. Es por eso nuestra obsesión en cómo mejorar una libreta, ¿no? Una, una libreta que al final es papel encuadernado y punto pelota. Y empezamos a recibir un montón de, pues de, de encuestas rellenadas de estas con ideas pues totalmente que, que, que puedes pensar, qué locura están diciendo según qué gente, ¿no? No, no, sí. pero yo como digo, ninguna idea es descartable porque a veces hay ideas que, que parecen ciencia ficción, pero no lo son. Entonces, por ejemplo, había gente que decía que quería una libreta donde, donde las líneas, si fotocopiaran la, fotocopiaban la hoja, no se vieran. Eso parece imposible, pero bueno lo hemos conseguido introduciendo una cuadrícula precisamente hecha al revés. Las líneas de la libreta son blancas y el fondo es de un color gris pálido. Y si tú haces una fotocopia, las líneas no se ven, por ejemplo. Y wow, después, sí. muchas, mucha otra gente nos hablaba de crear un vínculo de, de, del, del cuaderno con el con el mundo digital, ¿no? que pudieran tener lo, los apuntes accesibles también de una forma digital. Y pensamos, bueno, la manera de resolver esto, pues es. es eso, ¿no? Es, la, es es crear una aplicación móvil que te permita esto. O sea, tomar fotos. ponerlas bonitas, rectas, sin. sin manchas de sombras. o mala afectación de luz. Eh, todo esto. Y que, bueno, pues claro, si tú escaneas pues, las hojas de, de este cuaderno o del cuaderno que sea, pues mira, pues las tendrás siempre en el en el teléfono o si las quieres compartir con el, con tu nube o por correo, por WhatsApp o lo que quieras. Y de ahí que, que nació la aplicación. en, en el año do, Empezamos a pensar en todo eso en el año uh -huh. finales de 2014 y la lanzamos, la primera aplicación que lanzamos fue la de iOS, en 2016, por eso te decía que era muy importante saber si estábamos claro. en, el, en, el, en el fin de año del 15 o del 16, porque en uno no, no existía aplicación y en el otro sí, pero era muy bueno que acabamos de, de lanzarla al mercado.
0: A mí me sonaba que aparte de las libretas, la aplicación que sí que estaba ahí pululando, pero aún no sí. había tenido el éxito, debía ser una, un estado muy embrionario aún, porque aún no aún no estaba ahí tan a tope, uh, pero te quería preguntar también por el tema de la aplicación en sí, porque claro, mmm, vuestros backgrounds son totalmente de comunicación, empresa y eso, o sea que sí. seguramente tuvisteis que externalizar este desarrollo, y, sí. y este desarrollo, si ¿sí sigue en las mismas manos de las personas con las que empezasteis, o ha ido cambiando de mano a mano, de estudio a estudio, de quien sea que os lo haga.
1: No, 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 claro, esto es muy importante el, el, uh -huh. No podemos decir que hemos externalizado el desarrollo uh -huh. es, es gente de nuestro equipo, somos cinco ahora eh, vale. Con lo cual no, no es que esté fuera de, de Noteblock Está fuera de, de mi cuerpo, ¿no? porque no, no estoy yo sí. picando el código Pero es en el, en el núcleo de, de Noteblock Entonces uh -huh. la gente que empeza, que empezamos a desarrollar esto somos la gente que seguimos. Aún sí que es cierto que, que yo no pico código ni sé programar. A modo de anécdota, cuando pensamos en una nueva función, bien sea porque los usuarios nos la piden, o, o ideas que tenemos nosotros, normalmente somos mi socia y yo dibujando las pantallas, o sea que. Y sin tener conocimientos, vale. digamos, o, o un background de diseño gráfico ni nada. Pero es más la, la intuición y Claro, ahora la aplicación ya está bastante desarrollada. Si quieres implementar nuevas funciones, tampoco es que eh, te puedas inventar pantallas que, fu que sean fuera de, de, de lo común. O es bastante ya un proceso bastante lógico. Y, eh, claro, no, no podemos, ya te digo, desarrollarlas, pero sí que la parte gráfica, por ejemplo, eh, uh -huh. donde están los diálogos, cómo se accede a esta función, a la otra, el flow, ¿no? de todo esto, sí que lo hacemos 100% nosotras.
0: Vale, ya veo que es un producto totalmente casero, porque claro, al principio empezasteis, casero, ¿sí? con, las libretas, <risa> <sí>. <risa> empezasteis con las libretas siendo dos, ¿verdad? Uh, sí. Y entonces, uh, ¿hasta qué punto llegáis a cinco? Porque claro, el, la tercera persona fue alguien que fue por necesidad, por el hecho de necesitar un programador o programadora para desarrollar Noteblock. y ¿cuáles serían las otras funciones también del resto de personas?
1: Eh, son, bueno, ya te digo, desarrollo, eh, diseño gráfico y, y redes y comunicación. O sea, ahora uh -huh. de alguna manera, vente yo, o sea, mi, mi socia y yo estamos más eh, en, en la parte estratégica de, de, pues de pilot como digo yo siempre, ¿no? pilotar el negocio pilotar claro. el, el proyecto
0: como ese capitán y... de ese avión a Estocolmo que nos conocíamos que me decías, no, no, esto ya no lo hace él eso ahora es, de, es automático no sé qué, que me intentabas Exacto. calmar me intentabas Exacto. calmar explicándome un poco cómo funcionaba el avión y por qué sí. era tan seguro ahora sí. haces de, de capitana de, de ese avión que es Noteblock sí.
1: lo único que yo no tengo piloto automático pero vale. <risa> ya, ya me gustaría pero sí, sí es, es más una, una… no es tan hands-on, sí quizá la parte sí. esta, ¿no?, que, que estábamos hablando de dibujar pantallas o, o cosas de esas. Y hay unas funciones de notebloque, yo se, las empecé a hacer en el año 2013 cuando iniciamos y las sigo haciendo ahora, que es, uh -huh. por ejemplo, me sigo ocupando sí. 100% personalmente de todo el tema de esas libretas gratuitas que seguimos a día de hoy entregando a los estudiantes, ¿no? De hecho, ahora mismo se están entregando en las facultades de, de aquí de Cataluña, este año se han empezado a repartir un poquito más tarde, porque el curso escolar ha empezado un poquito más tarde, pero yo me ocupo absolutamente de todo, o sea, de las ventas de las campañas de publicidad, de hablar con la imprenta, negociar presupuestos, etcétera, o sea que... Uh -huh. No tengo claro, piloto entonces, automático.
0: No es, que, no, es, no es que la app uh, de Noteblock haya sustituido por completo las, las libretas y las haya jubilado, sino que van más o menos de la mano, ¿no?
1: Sí, es que son... La manera como la, cuando iniciamos esto, mucha gente nos decía oye, pues eso lo que tenéis que hacer es aparte de regalar libretas porque se, eh, empezamos regalando libretas en en las universidades catalanas y seguimos regalando libretas en las universidades catalanas. No hacemos esto con, con el resto de España, no por un tema político o, o nada similar, sino porque al, cuando nos hemos dirigido a universidades de otras comunidades autónomas, lo, lo ven raro o lo ven extraño que un cuaderno que la universidad te entrega, porque la entrega a, a los estudiantes la hace la universidad, ...contenga publicidad de... ...empresas ajenas a la, a la universidad... Uh -huh. o, ...o a Noteblock... ...entonces... ...pero aquí como ya... ...se ha como normalizado... ¿no? ...entonces... Eh, ...la gente nos decía... ...oye pues eso... ...claro... ...lo amplías al resto de España... ...o a otros países... ...y en vez de crecer de esta manera... ...porque nos costó... ...entre comillas... ...exportar el modelo... ...a otras comunidades autónomas... ...Noteblock creció de otra forma... ...creció pues con más patas... ...o sea... ...ahora pues... está ...la parte esta de las libretas gratis... ...con publicidad... Está el e-commerce de cuadernos con cuadrícula invertida, esta que, que contaba hace un rato, de, de que las líneas de las sí. libretas en vez de ser de color, pues son blancas. Eso es otra pata del negocio. Luego está el app, que es una tercera pata. Y tenemos una cuarta pata, que es cuadernos para empresas. Hay, hay empresas, pues que eh, usan cuadernos, uso interno de, de cuadernos, que, bueno, han conocido eh, esta innovación en la cuadrícula que hacemos, el tema de la aplicación, etcétera y les hacemos los cuadernos para su empresa, para el, el uso de sus trabajadores de pues, cuando necesitan cuadernos o papel, pues con, con toda esa tecnología Noteblock, o sea que Noteblock empezó siendo una unidad y ahora pues es cuatro, no es como un holding ahora, pero todas las vale,
0: sí. patas
1: del negocio se llaman sí. Noteblock, o sea,
0: Claro, y, pero ¿qué, ¿cuál de estas patas? Seguro que hay uno, una de estas patas que mimáis más que el resto. Alguna que decís, ostras, esta es a lo mejor la de los huevos de oro, la que da más ingresos, ¿no? Y entonces estáis un poquito más encima, o todos más o menos igual.
1: Sí, a ti te gusta mucho la regla esta del 80-20, yo lo sé. Eh... Sí, sabía.
0: sí. Estaba, por, estaba por nombrarla otra vez, pero digo ya son cinco episodios seguidos mencionándola mejor. sí.
1: no. Eh, no, o sea, esta, esta ley es, es cierta y es así eh, lo que pasa bueno, eh, que te voy, para mí cada una de esas patas es como un hijo casi, entonces intentas <risa> sí. no, no descuidar ninguno, ahora bien por lógica eh, y por la escalabilidad eh, hay la parte digital que es el app que si no ahora, pues en, en, un en un periodo breve de tiempo, seguramente sea la que pueda rendir más económicamente. Uh -huh. Por un tema de que, o sea, hace, a ver, es que es muy sencillo de, de entender. Si yo tengo que regalar un cuaderno o vender un cuaderno, necesito fabricar el cuaderno. Para cada claro. unidad hay unos costes variables asociados al producto, que es el, el producto en sí. Esto no sucede con el app, ¿no? A mí una descarga, pues, no me cuesta lo mismo que me cuesta fabricar una libreta. O sea, por eso la escalabilidad del app, pues, es, es tan grande, ¿no? Es como tu página, tus, tus páginas web o tus blogs. Sí. Eh, no te cuesta lo mismo, o sea, cada Llevar cada una visita, visita, sí, cada visita exacto. o cada
0: clic sí. no me cuesta nada, sí. exacto, sí.
1: Bueno, te cuesta algo. Pero sí, que... pero que es un,
0: un proceso mm. que haces anteriormente, ¿no? Y que exacto, una vez está exacto. hecho, uh, puede mm. ser un usuario, puede ser, ser un millón, que el coste va a exacto. ser relativamente similar, ¿vale? Exacto, sí, te entiendo. Y pero pero mm. claro, para llegar a estos 5 millones de... bueno, más de 5 millones de descargas uh, entre las distintas plataformas, uh, supongo que habréis visto... ¿esto ha sido escalonado o ha sido algunos picos de algunas notas de prensa o cosas así que entonces habéis visto que hay, había mucha potencia, muchos usuarios ahí? ¿O ha sido que se ha ido corriendo la voz, ha sido más viendo con, en escala? o ¿Cómo como han llegado estas más de 5 millones de descargas?
1: Pues, llegaron empezaron a O sea, el, el crecimiento, hubo un crecimiento exponencial en el año 2018 que no me preguntes por qué, porque no lo sabemos a día de hoy. Mm -hmm. El app se volvió popular en Rusia.
0: <risa> vaya, vaya. Eh,
1: cuando tú, cuando tú colegas una aplicación, en, en las tiendas de aplicaciones puedes seleccionar en qué países la quieres disponible. Y nosotras pues pensamos, ah, pues en todos, ya que estamos pues que, que quien quiera que se la baje, ¿no? En aquel momento solamente la teníamos eh, traducida al, al español y al inglés, si no recuerdo mal. Con lo cual, pues bueno, puedes esperar que, que sí, países de habla española o habla inglesa, pues a la gente la encuentre, lo que sea, lo que, pero ya te digo, de repente, de un día para otro, estábamos teniendo 20, 30, 40.000 descargas diarias en, en Rusia. Y dices, ¿de qué? O sea, ¿de qué? ¿De qué? Porque el app no, no, no nada, no, no está la ficha de la aplicación traducida al ruso, ni el app, ni nada. Después ya lo hicimos claro. de traducirla, obviamente. Pero simplemente eh, y allí, se
0: disparó sin, motiva, sin motivo alguno y los es estudiantes, que no sabemos,
1: no, no sí. sabemos, de verdad, no sabemos si es que, por ejemplo, podría ser, ¿no? Que algún youtuber ruso hubiera hecho un vídeo, o que salieran las noticias de Rusia por algún motivo, o que. es que no lo sabemos, no hemos conseguido localizar. Eh, esto que se llama ahora, ¿no? El paciente cero, ¿no? El, 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 el quién, ¿quién sí. hizo. Sí, quién o, o, o a raíz de qué en Rusia. O, o no sabemos si Google, por algún motivo, nos hizo algún feature en, en Rusia o algo no lo sabemos, nunca lo hemos sabido. O sea, es, es una cosa que es así. Y no, no. Incluso, claro, a raíz de eso, pues hay gente que te escribe y te pregunta oye, ¿cómo lo habéis hecho? y tal, y no sé qué. Y. claro... ¿Cómo le explico yo que esto que, que esto se hizo famoso en Rusia? Es que no lo sé, es que de verdad <risa> sí. no lo sé. Y siempre me acuerdo, explicando esto, me acuerdo, yo eh, en, en el pasado, que, que no, lo, no lo he explicado, eh, trabajé también un tiempo en el país y tuve la, la oportunidad de entrevistar a un, a, un, a un chico, un doctor, que trabajaba en Yahoo, era un doctor en investigación que trabajaba en, en Yahoo. Y uh -huh. él, él había escrito un libro sobre la viralidad, o sea, cómo una cosa se vuelve viral, por qué una cosa se vuelve viral y otra no. Y fue muy bueno, porque yo le pregunté, ¿no? Yo no me había leído el libro, le tenía que entrevistar por, por el libro que había escrito y yo no me había leído el libro. <risa> y sí, le pregunto, no, sí, oye, y, y, y <risa> <risa> digo, y, y, bueno, explícame un poco pues, tu teoría tal. Y el tío me dijo, no, no, es que la, la, la viralidad... Es impredecible. Y esto fue el titular de mi entrevista, ¿no? O sea, es buenísimo que tú escribas un libro sobre cómo una cosa se vuelve viral y el tío que te, que te lo ha escrito te dice que tal. Pues un poco eso, o sea, se volvió viral. Y a, a raíz de ahí, entonces ya supongo que eso ya es tema interno de Google, de sus algor algoritmos y, y sus cosas, pues que esto fue subiendo en los, en los rankings. Y, y nada, se fue posicionando la app. Y allí, pues pues bueno, fuimos creciendo, creciendo. Ahora mismo, por ejemplo, los países donde tenemos más descargas no, no es España, no es la India, Filipinas, uh -huh. Indonesia, países que tampoco hemos hecho unos esfuerzos de localización o, o de, de SEO para apps, que se llama eso ¿no? Sí, eh...
0: la asocia, exacto.
1: El ASO, sí, eso, exactamente. eso claro, ¿no? que querías poner el Eiso, acento Eiso, de
0: Londres, Eiso, exacto.
1: Eiso, exacto, entonces, bueno, el, el, la optimización de, de tiendas de, de aplicaciones, ¿no? Pero es así, es, es como inició esto, o sea, cómo hemos hecho para tener 5 millones de descargas, pues, pues mira, gracias, gracias a los rusos.
0: Gracias a los rusos verdad? que encendieron la mecha, ¿no?
1: Sí, encendieron la mecha, pero yo lo que no, lo que no sabemos es quién o, o, qué, o qué, 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 qué les hizo a los rusos con conocer esto. No lo sabemos.
0: Claro, tal vez el propio Putin dijo, yo utilizo Noteblock para mis Vete apuntes a saber, a, saber porque los espías. Porque claro.
1: Es que no, no lo sabemos, de verdad que no, que no lo sabemos, porque aparte de esto... Claro, podrías llegar a decir, bueno, pues instala Google Analytics en el app, no, no teníamos nada de todo eso, bueno, es que ni siquiera lo tenemos ahora. O sea, eh, uh -huh. sí que hay, a día de hoy, por ejemplo, pues la, la consola de desarrollador de, de las tiendas de aplicaciones está bastante más avanzada de lo que estaba pues hace un par de años, no hace tanto. Eh, en aquel entonces ni siquiera con la propia consola de desarrollador no podías saberlas las palabras con las cuales te encontraba la gente. Con lo cual, no sabemos qué buscaba la gente para encontrar nuestra app o si realmente buscaban Noteblog porque lo habían oído no sé dónde. Claro, nos, mmm, ni yo ni mi socia ni nadie de la, del equipo habla ruso. Tampoco hemos podido hacer una búsqueda súper exhaustiva de qué pasó en, en abril de 2018 en Rusia. sabes Tamp claro. Y tampoco es que nos hayamos sí. vuelto paranoicas de eso. Claro, o sea, yo bueno, creo que, que Tampoco razón.
0: hace falta... No. Sí, claro, tampoco hace falta obsesionarse con esto porque al fin y al cabo también tenéis descargas ahora de muchos otros países, aunque Rusia fuera el primero, uh, si no hubiera sido Rusia hubiera sido otro, ¿no? O sea que yo creo que es una muy buena muestra de que... Porque no lo voy ni a etiquetar de suerte, sino más bien de que tenéis un producto que es necesario, ¿no? que es la, la aplicación. Si se descarga, es precisamente, no es como esas aplicaciones que dicen, sí, sí, te pones esta aplicación y es anti-mosquitos, que es un placebo de la hostia, que en verdad es un producto que, que, que cumple una necesidad y eso es lo interesante. Y por lo que se hace uh, viral, ¿no? que se hace viral, es como yo qué sé. Te pongo un extremo, el extremo de un producto físico que vendría a ser los coches Tesla, ¿no? Que gastan cero euros en publicidad. Se va vendiendo porque se va pasando del boca a boca. Uh, en este caso no es que cumpla una necesidad específica porque el tema del transporte y coches ya está cubierta, pero que es un lujo, ¿no? En este sentido. En vuestro caso, pues dices, mira, cumplo una necesidad que los estudiantes, pero no solo son los estudiantes, ¿no? Los que pueden estar interesados en Noteblock, sino cualquier persona que toma, toma notas a mano,
1: Sí, sí, o, o ni siquiera a mano. Eh, tengo una, una anécdota, hace un año y medio, una cosa así, nos escribe un chico de, creo que era Nigeria, y nos dice que están digitalizando la biblioteca de Nigeria, de no sé qué ciudad de Nigeria, con nuestra app. O sea, están Ostras. cogiendo los libros y digitalizándolos usando Noteblock. Digo, pero esto, increíble, ¿no? O sea que...
0: Wow, Cualquier persona,
1: sí. digamos, que tenga o, o institución, o empresa, o escuela, o lo que sea, que tiene la necesidad de digitalizar papel, o incluso a veces ni papel, hay gente que lo usa por ejemplo, van a conferencias bueno, ahora ya nadie va a conferencias porque está el COVID y esto pero cuando iban, pues hay gente pues, que usa pizarras para exponer temas y tal, claro el, el app también te permite eso, tomar una foto de una pizarra y digitalizarla ¿no? así que si bien es cierto que sabemos que un gran número de usuarios son estudiantes por el tipo de comentarios y de reseñas que recibimos en las tiendas de aplicaciones, pero sí, sí, hay Ajá. gente también que lo usa para, para digitalizar dibujos, temas de, de arte, ¿no? Eh...
0: Ah, claro, sí, tiene sentido, mm. sí, sí, claro.
1: Sí, lo dibujan a mano, lo digitalizan, lo pasan al ordenador, lo colorean, hacen, bueno, cada uno le encuentra su uso, pero ya te digo, si bien es cierto, o sea, nuestra idea inicial de desarrollar una para estudiantes pues también se ha materializado con que eh, yo qué sé, igual un 90 largo por ciento de gente que la usa o la, desca o la descarga son estudiantes.
0: Claro, porque 5 millones de descargas um, una aplicación que es así gratuita y puedes usar tal cual ¿cómo se monetiza eso?
1: Pues se monetiza con publicidad. Eh, igual que las igual, libretas, mira, ¿no? Sí, igual o sea, que las libretas. Eh, uh -huh. La aplicación es Gratis, sin ningún tipo de restricción, eh, uh -huh. pero bueno, la versión gratis pues tiene tiene anuncios, cada vez más y sobre todo la gente joven eh, está muy acostumbrada a este tipo de, bueno es como Spotify o tantísimas claro. aplicaciones que hay o, o páginas web o servicios que para consumirlos o para disfrutarlos de forma gratuita pues tienen publicidad.
0: Claro, ¿y tenéis alguna especie de versión premium o alguna cosa así? ¿O es, es, es solo esta versión de la app con la publicidad integrada y ya está?
1: No, no, si se quiere quitar la publicidad se puede quitar, pues ya, ya te digo, como, como Spotify. Lo que pasa que en vez de ser una suscripción es un pago único. Eh, en el vale. caso de España, pues, no, no llega a tres euros, 3,49 euros eh, y ya uh -huh. no ves publicidad nunca más. Eh, sí que es cierto eh. que los... los este importe de, de la para quitar la publicidad está adaptado por país, ¿no? Eh, por ejemplo, pues en la India es más uh -huh. económico y en Estados Unidos pues es un poco más elevado también teniendo en cuenta pues el nivel de vida y el, eh, el dinero de, de la persona media en cada, en cada país
0: Claro, supongo que entonces tuvisteis que hacer una lista de a ver, ¿cuánto se gana de media en Estados Unidos en comparación con España? Hacer un poco regla de tres y cosas así, ¿no?
1: No, hay, un, hay una cosa muy interesante que es el índice McDonald's. No sé si lo conoces.
0: Me suena, me suena.
1: Bueno, es, es, esto es buenísimo. O sea, el índice McDonald's es una cosa real, ¿no? El McDonald's es una cadena pues eh, mundial, ¿no? Tienen McDonald's en, en prácticamente todos los países del mundo. Pero el Big Mac o, o el menú de McDonald's no vale lo mismo en todos los países. No solo que
0: cada país tiene
1: su moneda sino que, bueno, pues en Suiza es más caro que en España y en Filipinas es más barato que en España. Entonces, pues, uh -huh. no es que siguiésemos el 100% el, el índice McDonald's, pero sí que te da una orientación bastante buena, porque, bueno, y McDonald's ya habrá hecho sus estudios para, para poner el precio claro. de la hamburguesa... En... Sí, entonces, pues, yo qué sé, si, si en la India yo es, eh, el precio es tres cuartos del valor de España, pues bueno, más o menos intentamos que sea lo mismo con el app. De hecho pasa lo mismo con Spotify, ¿eh? o sea, si tú te... es buenísimo, porque lo... hace un tiempo leí en un foro gente que no sé cómo hacía con un VPN o algo de, de hacer, de simular que estaban en Filipinas claro. para poder contratar Spotify por un dólar o algo así, o sea...
0: Sí, mucho más sí, barato sí. que... Sí, Tiene sentido, sí, claro. Pero... A ver si, sí, sí. no creo que lo vayan a hacer en, en Noteblock, ¿no? Pero en, a lo mejor en algo como Spotify que sigue es un coste un, un poquito más elevado, pues siempre sí. hay algún zorrudo por ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. No, es una
1: cosa inteligente <risa> de hacer, claro, sí, sí.
0: Totalmente. Um, estábamos hablando ahora del presente de Noteblock, también hmm. hemos hablado de, del pasado de Noteblock, ¿no? Cuando te las estabas ingeniando ya en ese en ese avión en dirección a Estocolmo, tenías ahí tu mente llena de, de cómo lo ibas a monetizar eso, de cómo ibas a desarrollar la app y todo. ¿Qué hay de cara al futuro? ¿Vais a intentar mantener estas cuatro patas que comentabas? ¿Vais a implementar más patas? ¿O la idea es dejar bien solificada cada una de estas?
1: Mira, es que esto es una muy buena pregunta y, y de muy difícil respuesta, porque sí. mmm, si tú me llegas a preguntar a mí hace 10 años, bueno, que ya sé que es bastante tiempo, que yo a día de hoy tendría una app y unas libretas, no sé qué, te digo, ¿de qué? O sea, ¿de, de, qué, de qué locura me estás hablando? Entonces, el tema, cada una de las cosas que han ido, la, la única cosa, digamos, que estaba más o menos planificada y estaba bien escrita y bien pensada era la parte inicial de, de las libretas con publicidad lo otro, uh -huh. no es que haya sido así a la tuntún pero, pero un poco sí, ha venido bastante pues eso, del feedback de los estudiantes de eso de, por ejemplo de abrir el, eh, una línea de libretas para empresas pues también fue un poco casu no casualidad, pero bueno, que, que, que me vino un poco así, nos vino un poco pues de, de, del mercado en sí lo de ponernos a vender cuadernos sin publicidad, con esa cuadrícula también nos vino, con lo cual eh, podría ser que, que, que alguien te venga con una buena idea relacionada con esto y pum, y luego tienes que generar otra pata de, del negocio, o si no, ahora mismo, si, si te tengo que responder los planes para el próximo año o dos, es, es afianzar bien lo que hay uh -huh. eh, y cosa curiosa es cierto que el app, la primera versión, era de iOS, pero la versión del app que está más avanzada, pero a años luz, de la de iOS, es la de Android. Entonces tenemos una cosa pendiente para, para este año, para antes que acabe el año, o sea que nos quedan tres meses, que es poner ambas aplicaciones al mismo nivel. Hemos invertido mucho más tiempo y recursos en en la de Android, porque volviendo a lo anterior, como la mayoría de los usuarios que tenemos son estudiantes, en la uh -huh. mayoría de países del mundo, eh, si bien es cierto que en algunos países la cuota de mercado de, de iOS es muy alta y demás, en esa franja de edad sí. de estudiantes, los estudiantes son más de Android, por un tema pues de lo que cuesta un terminal de, de Apple.
0: Claro. ¿no? Seguramente en Estados Unidos todo el mundo te, tiene iPhone, ¿no? Pero en el resto del mundo los mortales tenemos Android.
1: Exacto, exacto, sí, sí. Eh, y más en esa franja, más de, de, de una edad adulta más, más uh -huh. joven. Es gente, pues, claro. eh, ya te digo, a ver, es que los estudiantes, si bien algunos trabajan, tampoco pueden dedicar su vida a estudiar y tener un sueldo normal, porque tienen que estudiar, con lo cual los ingresos que tienen o el... El dinero que tienen disponible es porque bueno su familia normalmente les ayuda y, y quizá o de un trabajo de media jornada que tienen, con lo cual tienen, tendrían claro. que estar ahorrando durante mucho tiempo para poder comprarse un, un iPhone. Entonces es por uh -huh. eso que al ver también que teníamos muchas más descargas y muchos más usuarios en Android y el, y el perfil de usuario que teníamos, avanzamos mucho más deprisa y, y, y mucho bueno, le hemos dedicado eso, más tiempo y recursos a la versión de Android que, que la de iPhone o, o la,
0: podríamos, o la de iOS sí. podríamos decir María que habéis dedicado el 80% de los recursos en Android y el 20% el iOS
1: <risa> no, no, yo diría que más 95.5
0: vale, vale, era para ver si se ajustaba al pareto o no de hecho sí. tengo un, un amigo sí. que también he conocido en estos mundos de emprendimiento y cosas así uh, que se llama Luis, algún día a ver si lo convenzo para, para venir al podcast, que está en la situación contraria en el sentido de que sus aplicaciones, que él hace como baterías virtuales para músicos y cosas así, y solo lo desarrolla para precisamente para iOS uh, uh -huh. más que nada porque claro te, se ve que tienen como el tema de los audios y todo eso mucho más desarrollado que en Android que, y puede mm. trastear muchísimo más y las aplicaciones que hace tienen mucha más calidad en, en esto. Este, más que nada porque no conozco mucha gente que tenga apps de, de éxito más que tú y también este compañero Luis, pero que como digo, ellos, él se centra más en iOS por el motivo este que te, que te comentaba. Entonces... Ahora, el, el, uno de los objetivos de este año es dejar bien asentado iOS, ¿no? Como si fuera Android.
1: Exacto, sí, porque quieras que no, si bien, o sea, volviendo, es que es como, eh, si bien es cierto, pues que ahora tenemos la base de usuarios que tenemos, quién sabe si poniendo el app de iOS al, al mismo nivel, eh, puede ser que en iOS consigamos un perfil diferente de usuarios, no tienen por qué ser estudiantes sí. pero lo que decíamos ¿no? Hay, no solo los estudiantes tienen la necesidad de digitalizar o de escanear, con lo cual sí. al final igual se, en iOS se vuelve una aplicación más para el mundo empresarial o corporativo pero bueno, también tendremos uh -huh. una solución allí pues igual de buena o de potente como tenemos para Android y para un segmento pues de, de usuarios
0: Claro, o sea, sí, tiene todo sentido el sentido del mundo. Sí. Hmm. sí. ¿Nos podrías decir, a lo mejor, de porcentajes de ingresos? Si hay alguna de estas patas que se lleve la copa, que se lleva la medalla, esta es la que está dando más en general, o más o menos ahora mismo son todas más o menos iguales.
1: No, a ver, hay, hay dos en este caso. En este caso no se cumple tu tu ley de... hay oh, dos... que es... En... Sí. es 55... no, hay... Bueno, espera, no, no, claro, hay tres, claro, ya estamos en el 75%. Mira, la que tenemos... Ah. Más que decirte la que nos da más, te puedo decir la que nos da menos, eh, uh -huh. que sería la, la tienda online, por un, por un motivo, que es que... Eh... Si bien tenemos un montón de visitas, tráfico, lo que sea, el, los, nos hemos dado cuenta, bueno, la, la experiencia también nos, nos lo ha dicho, ¿no? los cuadernos son de papel, ¿no? El papel uh -huh. es un producto que viaja mal, yo digo. ¿Por qué viaja mal? Porque es un producto relativamente económico, ¿no? Una, una libreta nuestra te cuesta 3, 4, 5 euros, uh -huh. pero en cambio pesa muchísimo el papel. El papel pesa más que el cemento para que nos... O sea, wow. sí, sí. O sea, la, 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 masa, con lo cual no es un buen producto para, para e-commerce. Un buen producto para e-commerce, pues yo qué sé, pues son eh, ropa interior, o gafas de sol, o cosas que, que pesan poco, pero que tienen mucho margen. El, 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 las libretas pasa un poco, pues, todo al revés. No, no es un buen producto para un e-commerce. Entonces, pues bueno, tenemos allí una, una gran barrera, ¿no? Que es el tema logístico. Eh, por el peso, claro un cuaderno no te baja nunca de 250-300 gramos claro. entonces claro, las, las tarifas de envío de esto son carísimas siempre incluso con correos O sea, eh, estuvimos investigando de hecho esta semana pues dijimos, bueno pues nada eh, como Amazon tiene muy por la mano todo el tema logístico y tal vamos a hacer que Amazon se encargue pues, de, de nuestras libretas y demás, mandamos eso a sus almacenes trabajamos con logística de Amazon y es totalmente imposible pero no, no es culpa o responsabilidad de Amazon viene por eh, la, la imposibilidad viene por lo que te digo por el por claro, el, porque peso el papel de, viaja de, mal ¿no? sí. Sí. Por, exacto exacto entonces uh -huh. pues sacábamos los números ¿no? de, de, que, de que ellos manejen toda esa logística y todo eso y, y, y es que bueno es que eh, tendríamos que estar vendiendo las libretas a 15 euros en vez de a 4 entonces y, y es totalmente uh -huh. imposible
0: Claro, entonces esta sería la pata que es menos... Um, la pata coja, me... sí. La pata coja, pero que creéis que es igualmente necesaria, entonces no la vais a cortar.
1: No, no la vamos a cortar porque... No, 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 de ninguna manera, porque estamos convencidas que llegará un momento que igual, eh, ya te digo, es que co como hay gente que entra en la tienda online uh -huh. gra gracias a la aplicación, o sea, hay gente que claro. descubre que Noteblog, aparte de tener una app, pues es que esta gente hacen libretas, ¿no? Entonces, pues claro, cada día tenemos visitas pues de medio mundo. Y ha, ha habido gente que nos ha contactado ya desde hace algún tiempo que están interesados en ser el distribuidor de la marca Noteblog en esos países, entonces dijimos, ostras, mmm, claro, si tú por ejemplo en vez de tener todas las libretas aquí en Barcelona donde las tenemos, tenemos una persona o un partner o una empresa en Estados Unidos, pongamos por el caso, que te tiene el stock guardado allí, el envío ya no sería de una unidad España-Estados Unidos, si tú tienes allí un, contai un container con 10.000 cuadernos, el envío ya sería un envío local dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces claro, es eso, claro. o sea, podrían comprar a través de nuestra web, pero que de la parte logística en el país de destino se ocupara este partner que tuviéramos en el país de destino.
0: Claro, además en el ejemplo de Estados Unidos supongo que puedes incrementar bastante el precio... Uh, y, y también llevarte una comisión más jugosa, ¿no? En, o sea, un porcentaje más jugoso, aparte de lo que se quede el distribuidor oficial. No sé cómo funciona exactamente, ¿no? Pero tendría lo mejor sentido empezar precisamente por estos sitios donde el, el coste de, de la vida es más elevado, ¿no? Para ver si realmente puede funcionar y todo eso. ¿Eso es lo que vais a implementar próximamente o es algo que estáis estudiando?
1: Estamos estudiándolo. O sea, primero de todo hay que... Mm. Hay que... Esto que decías es, es verdad y no a la vez, por, por una cosa muy curiosa. En, en España, por ejemplo, aunque parezca mentira, somos marquistas, incluso para los cuadernos. Hay aquí grandes marcas de cuadernos que venden, pues la gente va a una librería y pide un cuaderno de la marca X O son los que encuentran en el lineal de la tienda. ¿no? En otros países uh -huh. no existen marcas de cuadernos. Todos los cuadernos son de marca blanca. No, no, no existe. Bueno, aparte de Moleskine, pero esto ya es otra, otra liga o sí. otro tipo de cuadernos. Un cuaderno más de regalo, no tanto de, de tomar notas normalmente pues en clase o lo que sea. Eh, con lo cual, desconozco, porque aún no lo hemos estudiado bien, si en Estados Unidos existen marcas de cuadernos como existen aquí o sea aquí en España pues es muy típico irte pues ya te digo a la tienda y encontrarte dos tres marcas de cuadernos pues bueno que tienen pues el, el 90% de la cuota de mercado o más que están muy asentados en el, asentadas en el mercado y, y, y han marcado un poco también los precios de los cuadernos en nuestro país hay paí, por ejemplo esto en, en Suecia que pues que que, que mi de allí no pasa en Suecia, no hay una marca de cuadernos como hay aquí. Los cuadernos, pues la gente claro. se va a cualquier papelería y, y es que no tienen marcas, la marca del supermercado o, de, o del sitio que sea.
0: Mm -hmm. Sí, aquí nos gusta marcar las, nombra, las cosas con nuestros nombres. Uh, <ríe> no sé por qué será, no sé si es cosa cultural o, si, <ríe> o qué...
1: Bueno, cada esto sí, el, el tema de la, de la personalización, sí, cuanto más marquista es un país más se tiende a esto también. Así wow. que yo diría que va, que va ligado, sí.
0: Con la con el tema de tanta libreta y lo que estamos aprendiendo, de, de que hemos aprendido el tema del, del índice este de McDonald's, el de, de Pareto, 80-20, ¿no? el tema de marcar, de que va ligado a todo eso, guau. Wow. Sí, sí. Oye, María, um, que muchísimas gracias, que nos ha quedado una conversación. Yo creo que de las que he hecho, la que pone más en perspectiva el 0 a 100 de una aplicación, bueno, de una aplicación, de un negocio en sí, ¿no? Que lógicamente podríamos estar horas indagando en cada uno de los detalles, pero yo creo que a nivel global ya pone en la cabeza cómo es el mundo, ¿no? De, 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 desde que te viene la idea hasta, hasta que tienes un, un equipo y que piensas ya cómo vas a hacer, que, cuál es la pata más coja, cuál es la, la pata que da más, más dinero y todo eso. Así que, nada, que muchísimas gracias y a ver si cuando veo uh, que tenemos que hacer un, otro de estos cafés que son uno cada tantos años, pero bueno, que al menos... Sí, que no es que tú, claro, eres, eh, bueno,
1: eh, nómada digital, ¿no? Que es el llama... Corona.
0: Es el corona. Ah, es, es el, el corona. corona,
1: es el corona. Sí. Vale, vale. No, pero claro, pues cuando eso. vengas por aquí... Ahora, claro, es más difícil que yo me desplace que no... Que... Bueno, es que... Bueno, tú también tienes pasaporte sí. español todavía, pero... Eh...
0: Todavía... Los españoles sí.
1: estamos... estamos vetados en medio claro. mundo ahora No nos dejan entrar en ningún Normal. Lado, con,
0: si con la gestión Con la gestión que se ha llevado Políticamente, esto si lo hubieran llevado El equipo de Noteblog Seguramente hubiera ido mucho mejor Hombre, yo, este claro, yo
1: desde el primer día he sabido <risas> Lo que se tenía que hacer Lo que pasa que claro, claro. no conozco a nadie En el, en el gobierno, pero sí es, Bueno, creo que cualquiera lo hubiéramos hecho mejor sí.